3: il est 19h et on se réveille. Je lance ce soir un appel aux consciences et à leur capacité propre, celle du détour sur soi, celle qui privilégie le doute à l'aliénation, l'étonnement à l'endormissement. Un carré bleu sur Instagram que vous avez peut-être vous aussi posté, une colère et une indignation dont vous souffrez sans doute, mais une ignorance des faits et un fossé creusé par un silence. Voilà ce que nous partageons du combat aux depuis peu relayé, par des personnalités politiques, les Ouïghours eux-mêmes parfois, et puis des médias de tout type. Alors il est 19h et on se réveille, car une culture s'apprête, je vous le dis, à disparaître, un peuple se retrouve asservi, et il y a ce silence insupportable. Imaginez-vous tout ce qu'anticipait George Orwell, et même ce qu'il n'imaginait pas. Des arrestations qui se font selon des algorithmes, de gigantesques bases de données à vocation répressive, des QR codes sur les murs des maisons, et une pandémie bien sûr qu'Orwell n'avait pas anticipée, qui sert de prétexte pour brûler des corans, des tapis, des tenues traditionnelles, et finalement toute une culture millénaire. Ce peuple dont on raconte qu'il descendrait d'un loup, mais dont nous, les occidentaux, nous connaissons hélas trop peu de choses, s'illustre pourtant à travers une culture, des contes, des mythes, une littérature extraordinaire et une histoire des plus spectaculaires. On connaît tous les momies égyptiennes délicatement enveloppées de leurs bandelettes millénaires si fragiles. Et bien figurez-vous qu'on a retrouvé dans les années 30 au Turkestan oriental une momie ouïgour dont la particularité justement est de ne pas être recouverte de bandeaux. L'explorateur suédois Sven Edin qui l'a découverte écrit dans le lac itinérant, c'était une dame que la mort avait saisie dans sa jeunesse, la peau de son visage était comme du parchemin très dur, ses paupières étaient fermées sur des orbites totalement enfoncées, et il restait sur ses lèvres un sourire que les siècles n'avaient pas effacé et qui rendait encore plus belle et plus séduisante l'être mystérieux. Mais elle ne trahirait pas, rassurez-vous, les secrets de son passé ni la mémoire des épisodes de sa vie à Loulane, ses printemps passés au bord du lac, ses promenades en canot qu'elle avait emportées avec elle dans sa tombe. On trouvera plus tard un millier d'autres tombes et de momies identiques pour certaines millénaires endormies depuis plus de 3000 ans. D'où cet affreux cynisme qui détruit une culture au nez de ces témoins de l'histoire. Millénaires endormis à jamais. Il est 19h et on se réveille.
4: Bonsoir à toutes et à tous, on entendra ce soir deux spécialistes de la situation des Ouïghours. Pierre Aski d'une part, chroniqueur géopolitique dans la matinale de France Inter et président de Reporters sans frontières. Et l'autre est l'une euh, des spécialistes de l'Asie centrale, grand reporter qui en 2007 a fait un voyage au Turkestan oriental, province du Xinjiang en Chine. Nous l'avons rencontré à l'occasion avec Noé euh, de la republication de son livre Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien.
3: Et à 19h10 lui justement On a une culture étonnante Une mémoire d'éléphant inimaginable Pour d'autres, nous autres d'ailleurs Petite cigales baladeuse On lui donne une musique et paf là ça fait le tour Chez lui en moins de deux Liam d'ailleurs qu'est-ce que c'est Alors bah, Qu'est-ce que c'est
2: Quand même, là, tu me, tu me sous-estimes quand même. Hein, c'est vraiment
3: euh, Britney. Britney Spears dont il avait... Leave Britney alone Britney Spears dont il avait joliment agrémenté sa dernière chronique de la saison précédente. Il en est fan. Alors, est-il aussi fou qu'elle
2: Faut peut-être pas abuser. Est-il hein,
3: aussi fou qu'elle Parfois, on se demande, tant au niveau de ses sauts d'humeur que de ses tentatives capillaires. Bonsoir, oui. Liam. Oui,
2: bah, salut. Euh, bah, alors, euh, du coup, oui, mes sauts d'humeur, bah oui, effectivement, puisque, voilà, cette chronique va être un peu teintée de colère vis-à-vis -vis du monde. Voilà.
4: Et comme d'habitude, Liam, tu n'arrives pas à faire une chronique de moins de 3 minutes 30. On lui a carrément donné carte blanche cette semaine pour deux billets. Accrochez-vous. Ah, il signe également avec moi ce soir la première virgule bonne nouvelle de l'émission ce nouveau format hein, donc toutes les dernières du semaines bien. du mmh. mois on vous parlera des chouettes initiatives des progrès et avancées dans le monde parce que sensibiliser sur les sujets difficiles c'est important mais garder le moral ça l'est tout autant oui, enfin euh, ce soir donc c'est une équipe réduite hein, on retrouvera le portrait de Célia en fin d'émission elle n'est pas encore arrivée on lui fera un petit coucou euh, dès qu'elle passe euh, la, son nez à travers la porte et donc les nouvelles mesures sanitaires de la fac nous bousculent un peu nous font perdre euh, un petit peu le rythme D'où cette émission durant laquelle euh, il nous manquera hein, notre pilier du rire il faut bien se l'avouer notre oui. Castafiore est manquante oui. euh, comme nous l'avions renommé la semaine dernière Elie Saul nous retrouvera donc dans une émission la semaine prochaine Bref
3: voilà petite équipe en ce jeudi 22 octobre de cette merveilleuse année 2020 mmh. Carabistou c'est parti
4: Et l'on commence avec notre première invité et là je crois Noé ça y est on est euh, bon,
3: Moi, je oui, me le dis toutes bah, les semaines. Bah oui, on est très très bon parce qu'après que Quotidien nous a volé notre nom euh, et France Inter, nos invités, voilà maintenant que nous recevons un chroniqueur de France Inter. Alors pas physiquement, il n'était pas avec nous euh, ce soir, il ne pouvait pas, mais nous l'avons rencontré. Tu l'as rencontré, Jeanne.
4: Oui, à l'occasion du Forum Mondial pour la Paix, vous vous en souvenez hein, de mon fameux périple début octobre, mon chemin a croisé celui de Pierre Aski et j'en ai profité pour l'interroger sur cette répression des Ouïghours. Je lui ai demandé d'abord peut-être d'expliquer les enjeux de la situation.
0: Alors, il faut comprendre deux, deux choses. La première, c'est que la Chine, c'est un empire. Et, et le propre des empires, c'est d'avoir de, euh, des frontières euh, mouvantes, euh, au gré des conquêtes, des guerres, etc. Et la Chine est restée, elle n'est plus un empire aujourd'hui, mais elle est restée un empire mental. Et donc, euh, le, les, les Ouïghours font partie de ces peuples de la périphérie euh, de la Chine. Vous avez les Ouïghours au Xinjiang, à, à l'extrême ouest. Vous avez euh, le, le Tibet, euh, qu'on connaît mieux à l'étranger euh, également. Euh, et vous avez d'une certaine mesure, parce que la problématique est un peu différente, Hong Kong, qui sont donc les trois endroits de la périphérie de l'Empire, et que l'Empire euh, euh, reconquiert quand il est fort, et abandonne quand il est faible. Et c'est un peu ce qui s'est passé au fil des siècles. Les Ouïghours sont un peuple Différent de la majorité des, des Chinois qui sont des Han euh, et, et les Ouïghours sont un, un peuple de la sphère turcophone, ils ont une langue spécifique ils sont pour l'essentiel musulmans et ils ont euh, parfois appartenu à euh, euh, l'Empire Ottoman euh, au fil des siècles et donc ils sont plus proches par beaucoup d'aspects euh, des pays d'Asie centrale donc euh, le Kazakhstan le, tu, le Turkménistan le Kyrgyzstan etc plutôt que, que de la Chine ce qui crée un, 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 un vrai problème euh, parce que euh, ils habitent une province qui est le Xinjiang qui est une province immense euh, qui est trois fois la France euh, située à l'ouest de la Chine ils ne sont que 10 millions euh, ou 12 millions euh, de personnes mais cette province est stratégique parce qu'il y a à la fois du pétrole, c'est la frontière avec l'Asie centrale, c'est de là que partent les fusées chinoises vers l'espace, et c'est aujourd'hui le point de passage de la, du nouveau projet stratégique chinois que sont les routes de la soie. Et donc la Chine ne peut pas supporter le moindre, les moindres velléités d'autonomie, de séparatisme de, de la part de, des Ouïghours. Et donc il y a une crispation que moi je, je qualifie de colonial parce que dans le comportement, alors les Chinois détestent qu'on emploie ce mot colonial parce qu'ils disent mais on est chez nous, c'est pas une colonie euh, au sens où, où la, la France était en Afrique, etc. Euh, néanmoins, le comportement euh, de la majorité chinoise au Xinjiang est de nature coloniale. C'est-à-dire qu'on est en train de changer euh, le, le peuplement du Xinjiang en envoyant des, des migrants de l'intérieur de la Chine vers cette région, et aujourd'hui les Ouïghours sont devenus minoritaires. Et on est en train, et ça c'est le grand projet qui aujourd'hui vaut à la Chine les, la réprobation du reste du monde, c'est euh, d'essayer de, euh, de changer la tête des, des Ouïghours et de leur extirper le sentiment religieux, le sentiment d'identité culturelle pour valoriser leur identité chinoise supposée. Et, et c'est là qu'on que, qu est dans la violation des droits de l'homme d'une manière... Flagrante et géante parce qu'il euh, y a des camps d'internement. Il y a plus d'un million de Ouïghours aujourd'hui dans ces camps euh, de détention qui sont des camps de rééducation. Il y a des stérilisations forcées pour baisser la natalité euh, des Ouïghours. Et, et, et les Chinois, le gouvernement chinois ne comprend pas qu'on puisse euh, le critiquer sur ce point parce qu'il a le sentiment que d'abord c'est une affaire intérieure, donc euh, on n'a pas à se mêler d'une affaire intérieure. Et deuxièmement, il a le sentiment qu'il euh, lutte contre le terrorisme de la même manière que la France lutte, lutte contre le terrorisme. Et, et c'est vrai que ils utilisent énormément les lois françaises, par exemple, contre le voile ou des choses comme ça, parce que ça les conforte dans l'idée qu'on a raison de lutter contre les comportements déviants par rapport aux, aux, aux normes de la majorité.
4: On estime à plusieurs millions le nombre de Ouïghours internés dans des camps depuis 2016. On lui a demandé quelle pourrait être la réponse des pays occidentaux pour parvenir à la suppression de ces camps.
0: C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui évidemment la Chine est une grande puissance, elle a, elle a sa force économique, elle est, elle est moins euh, sensible aux pressions internationales qu'il que y a 20 ans ou 30 ans euh, si tant est qu'elle l'ait été à l'époque. Et, et donc il, je pense qu'il faut agir d'une manière peut-être un peu plus subtile et on le voit d'ailleurs euh, par exemple... Euh, on sait que le coton qui est produit au Xinjiang euh, sert aujourd'hui à fabriquer euh, les vêtements des sous-traitants des grandes marques occidentales. Bah, par exemple, les consommateurs euh, que nous sommes euh, doivent exiger euh, de leurs marques de vêtements, les grandes chaînes qu'on qu connaît bien, euh, d'être transparentes sur euh, l'origine euh, à la fois de la production et euh, des composants de leurs vêtements et de s'assurer que rien ne vient d'une province où on est en train de réduire les gens à un quasi-esclavage où il y a aussi du travail forcé, etc. Et donc c'est par des actions comme ça qui sont des actions de, de, euh, à la fois de, de sensibilisation de l'opinion publique ici euh, en, en Europe euh, mais aussi euh, de pression économique sur euh, les gens qui, qui profitent euh, de, de ces abus euh, et de ces violations des droits de l'homme, euh, qu'on peut véritablement faire pression sur la Chine, parce que les pressions classiques d'État, euh, euh, ont très peu d'effet aujourd'hui sur la Chine. Donc je pense que la, la, la première des conditions, c'est d'abord que les gens soient au courant. Et, et, et pendant très longtemps, euh, les gens se sont désintéressés de ces questions. On s'intéressait un peu au Tibet parce qu'on connaît le Dalai Lama, on, on a une, euh, une plus grande proximité euh, peut-être avec le bouddhisme qui euh, a irrigué un peu dans la société française, etc. Euh, et on n'a pas était sensible du tout à la, au sort des Ouïghours qui n'est pas véritablement nouveau, qui s'est aggravé, mais qui n'est pas véritablement nouveau. Aujourd'hui, on découvre ce, ce problème et je pense qu'il ne faut, faut pas le lâcher. Il faut prendre conscience de son existence, il faut prendre conscience de l'enjeu et il faut trouver les moyens d'agir qui peuvent être, comme je disais, des pressions sur les gens qui profitent de ce système, plus que sur l'État lui-même qui, qui est moins sensible aux pressions.
4: Alors tout ce qu'on entend et tout ce qu'on va entendre avec Sylvie Lasserre, notre deuxième invitée dans un instant, paraît bien sombre. Et c'est pourquoi je lui ai demandé s'il avait un mot d'espoir pour les jeunes à travers le monde, notamment pour leur permettre une prise de conscience.
0: Je pense que les, les, euh, la connaissance, c'est le premier pas euh, indispensable. Et, et souvent... Euh, les, les, les pires crimes se déroulent parce que personne ne s'intéresse à, à ce qui se passe dans, dans le pays ou, ou, ou le sort euh, euh, d'un peuple, etc. Et on en a plein d'exemples. Il euh, y, y a encore 2-3 ans, c'était les Rohingyas euh, de Birmanie dont on ne parlait absolument pas et qui ont subi un sort euh, abominable. Et, et aujourd'hui, ce sont les Ouïghours. Donc je pense que le premier pas, c'est la connaissance. Et je pense qu'une fois qu'on a la maîtrise, maîtrise d'un sujet, la, la, la maîtrise d'une information qu'on qu comprend l'enjeu, après, le passage à l'acte, à trouver les actions nécessaires pour euh, essayer de corriger ça, euh, viennent tout seuls, euh, ou en tout cas euh, euh, de manière plus facile. Mais le, le premier pas, c'est l'information et la connaissance, et la compréhension. Et ça... C'est un peu la maladie de notre époque, c'est qu'on est soumis à un tel bombardement d'informations de tous les côtés que parfois on se dit « oh c'est loin, c'est compliqué, euh, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre, euh, ça a rien à voir avec ma vie, etc. Bah, » Sauf que peut-être que le t-shirt que, que tu portes, il est euh, fait avec du coton du Xinjiang, produit par des gens qui sont euh, euh, dans, dans un travail forcé. Donc euh, cette information-là, elle est vitale.
3: Voilà, vous venez d'entendre Pierre Aski, chroniqueur géopolitique de la matinale de France Inter, qui a donc répondu à tes questions, Jeanne. Alors, dans un instant, on entendra Sylvie Lasser, que nous avons donc rencontré à l'occasion de la republication de son livre. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Voyage au pays des Ouégours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien. Mais d'abord, eh ben, c'est un tout petit peu, euh, en ce moment, tout le temps, euh, le temps, mmh. son moment, en tout cas ce soir. Euh, mmh. C'est la chronique de l'à peu près de Liamazar. Et...
5: Encore une année passée Encore une bougie de soufflé Encore une année passée Nous te souhaitons un joyeux <rire> anniversaire ah là là. Que t'étoubons pour l'année entière <rire> Beaucoup d'amour et une santé de fer Un joyeux, joyeux
2: anniversaire <rire> Salut, salut, mes petits... <rire> Je suis pas fier de ma blague. <rire> non, pas peu fier, plutôt. <rire> salut, salut, mes petits furoncles. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver avec ce bon vieux Patoche <rire> et c est
5: c est oui, ouais.
2: nous fêtons non pas un mais deux anniversaires en effet nos deux comparses les jumeaux de la radio <rire> fêtent leurs 19 ans et c'est leur petit cadeau ce joyeux anniversaire chanté par <rire> Patrick Sébastien C'est le beau cadeau c'est touchant, ouais, <rire> C'est magnifique, c'est pour moi C'est pour moi, c'est cadeau Bon, plus qu'un jour et on est en vacances alors cette semaine je me sens de bonne humeur quoi, prêt pour une émission pleine d'humour, de découvertes et de oui oui pardon Noé <rire> ah euh, tu veux vraiment faire ce sujet <rire> bon ok ouais bon donc euh, Noé vient de me dire que nous devons faire l'émission sur les ouïghours <rire> purée Noé quoi vrai, ça fait trois ouais. semaines qu'on a repris et tu veux encore faire une émission sur un sujet triste c'est vrai que là mais... hein... oui ouais, oui mais comment je fais moi pour faire <rire> des chroniques avec beaucoup d'humour hein <rire> ah, mais mais j'en ai rien à faire que Carole a, a apprécié <rire> la chronique la semaine dernière. <rire> Notre indique. <rire> oui, oui. Bon, bon d'accord. Je vais la faire, hein, mais c'est bien parce que c'est toi. <rire> Donc, euh, bah voilà. Les Ouïghours sont une minorité musulmane et turcophone issue du nord-ouest de la Chine. Leur sort a beaucoup ému le monde entier car ils seraient en fait. Je mets le conditionnel, mais bon.
3: Oui, on, on voilà. sait bien qu'il oui, voilà. n'y oui, voilà. oui. qu a pas de preuves, parce qu'effectivement la Chine ne demande pas de preuves. Mais euh... Voilà,
2: mais bon, voilà. Donc il serait enfermé, torturé et rééduqué pour qu'ils soit pleinement intégré dans la République populaire de Chine. En effet, les Ouïghours ont leur propre euh, langue et leur propre culture. Pour éliminer cette culture ouïghour, les autorités chinoises usent et abusent de techniques d'enfermement pour les parents. Pour les enfants, ils sont pour la plupart retirés à leurs parents et sont placés dans des écoles spécialisées dans l'apprentissage du mandarin, notamment. Pour certains observateurs, on est ici dans un véritable génocide culturel. Pour vous donner un ordre d'idée, ce serait 380 camps pour la descension des Ouïghours qui se seraient construits, selon une étude australienne. J'ai oublié de citer, désolé. <rire> Alors, pour ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière, le prix Bayeux des correspondants de guerre a récompensé deux fois le reportage « Les sujets Ouïghours » avec le prix Amnesty International ainsi que le prix de la jeunesse. Ce reportage nous montre des hommes et des femmes qui ont perdu leur famille depuis des mois. Une femme a par exemple retrouvé un enfant de sa famille dans une vidéo où il parle mandarin et renie ses racines Ouïghours. Depuis maintenant des mois, l'opinion publique a pris en considération ce génocide, et là je pèse mes mots, avec notamment la vague bleue sur les réseaux sociaux. On a aussi le député européen Raphaël Glucksmann qui a fait les gros yeux à la Chine. Mais le problème est que maintenant, ce peuple devient de plus en plus persécuté face à une autorité chinoise toujours plus forte. En effet, la Chine nie en bloc toute responsabilité et toute existence de cela. Aussi, elle nous demande de rien regarder, de rien regarder que la souveraineté du pays est primordiale. Sauf que là, nous ne sommes plus dans une question de politique intérieure. Nous sommes sur un véritable génocide. Le droit international le punit cela et il doit être absolument appliqué. Bon, Je sais, je sais, je sors un peu du sujet initial, mais ça me met en colère. On nous dit que les droits humains sont une idée purement occidentale, mais là encore, ce n'est pas une, un argument valable. Les droits humains sont des valeurs universelles qu'il ne faut pas prendre à la légère. On est quand même face à un génocide culturel. Et trois fois, ça veut dire que c'est quand même du lourd. Et on se tourne les pouces, car en effet, l'argent prime. Tout le monde s'en moque parce que, un, ah, mais c'est trop loin, un, ah, mais c'est la Chine qui doit s'en occuper, un ah, gna 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 Aussi, on aurait pu penser que le monde musulman allait s'offusquer, mais non, il y a trop d'argent en jeu, quoi. Et en plus, ils s'en tape le coquillard parce que, bien sûr, il faut financer le terrorisme. <rire> Coucou le Qatar. Voilà, voilà, je suis à bout, je suis énervé, mais jamais abattu. Je voulais aussi apporter mon soutien et ma profonde tristesse face à la mort de Samuel Paty, tué car il a voulu exercer sa liberté d'expression, mais aussi
3: d'enseigner. Allez à la semaine prochaine mes petits choux de Bruxelles et bonnes vacances merci Liam merci beaucoup vous écoutez Carabistouille émission consacrée ce soir à la répression des Ouïghours, avec Sylvie Lasserre qu'on entendra dans un instant on parlera de son livre, euh, livre à la fois puissant, difficile, mais aussi, vous le verrez, très beau et très poétique, qui nous invite, eh bien, à nous réveiller et à défendre cette culture millénaire qui tend à disparaître et cette population euh, réprimée. Je vais le dire avec un accent euh, bien frenchy. <rire> Hold your hand up, keep your head up, pardon, moving up, comme dirait Annie Lennox. Levez la tête, gardez la tête haute, bougez-vous, vous êtes sur Phoenix. Bel accent, comme j'ai un peu honte. <rire> il est magnifique. C'est beau, c'est beau.
4: Mix sur Radio Phoenix. vous écoutez Carabistouille, on est ensemble jusqu'à 20h avec la belle équipe et Célia qui vient de nous rejoindre à l'instant. Bonsoir Célia Bonsoir ah. <rire> Te voici <rire> Donc une toute belle équipe ce soir Noé
3: Oui, de quoi nous parles-tu Célia déjà
6: Eh ben moi aujourd'hui je vais vous présenter Dignur Réanne
3: oui effectivement de qui oui, oui tout à fait euh, toutes belle... les semaines hein, on le ah, fait oui. Oui, 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 tout à fait belle équipe belle équipe alors je ne sais pas parce que équipe bien réduite en tout cas hein. Liam Azar le, le Topinambour de l'équipe est le avec
2: topinambour, nous Topinambour quoi ouais. il est quand même mal placé hein, franchement
3: oui ah, c'est ouais. vrai euh, parce que bon on avait des mois placés voilà euh, en studio ça faisait longtemps euh, tu es donc avec nous Liam chronique à écouter en podcast si vous le voulez mais alors c'est vraiment pas oui. obligé puisqu'à suivre à suivre à suivre, suivre. Si, qu'est-ce si, qu si, qu hein. qu qu'il y a à suivre vous êtes obligé qu'est-ce qu'il y a à suivre il y a encore Liam toujours et encore avec toi Jeanne pour une nouvelle virgule mensuelle la première de la rubrique bonne nouvelle et puis à suivre en attendant Célia bien sûr on se réveille ce soir puisqu'avec Sylvie Lasserre, euh, on parle des Ouïghours, de la répression de ce peuple. Sylvie Lasser, que nous avons rencontré au prébailleux des correspondants de guerre Calvados-Normandie, euh, grand reporter spécialiste de l'Asie centrale, que nous, avons, que nous avons interrogé pardon sur cette répression du peuple Ouïghour euh, au Turkestan oriental à l'occasion de la republication de son ouvrage « Voyage au pays des Ouïghours », publié pour la toute première fois en 2010. Et alors elle, elle relate des faits qui datent de 2007, puisqu'elle s'est rendue au Xichang, Turquie orientale, en octobre 2007. Et elle y relate même une entreprise de colonisation qui date d'avant les années 50. 1949, elle écrit « date de l'occupation de leur terre par la Chine communiste, les Ouïghours assiste impuissant à la colonisation rane. Euh, elle parle des événements de février 1997 à Gulja, À la fin du livre, une personne même témoigne de ce qu'elle a vécu à ce moment. C'était une tuerie de masse. Et alors cette répression des Ouïghours, on le comprend bien, ne date pas d'hier. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, on commence à s'y intéresser que maintenant. Alors comment est-ce qu'elle l'explique
1: euh, ben En fait, euh, comment je l'explique hum, C'était un peuple totalement méconnu. Euh, Ouïgours. Moi-même, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2004, quand j'étais au Kyrgyzstan, mais à propos d'un restaurant ouïghour, donc on m'a dit c'est un peuple. Et pourquoi on n'en a pas parlé Alors c'est vrai qu'en 2010, moi j'ai écrit ce livre en me disant il faut en parler, puisqu'ils n'ont pas de voix. Ils sont, ils sont quand même... À l'époque, ils étaient déjà muselés. C'était dangereux pour eux de, de dénoncer ce qui se passait. Euh, je pense... C'est... Je pense que le fait qu'il soit musulman a aussi joué parce que on a dit oui, c'est des terroristes. Enfin bon, on savait pas très bien qui c'était, les Ouïghours. Voilà. Ça n'intéressait pas la communauté internationale. Ça n'était pas encore connu du grand public. Il faut que quand même, pour qu'un fait arrive dans le grand public, ça prend des années. À moins que ce soit vraiment extraordinaire, un tremblement de terre, mais ça prend des années, toujours. Et donc, il n'avait pas de véritable porte-parole, à part euh, Rebia Kadir, mais qui était inconnue. Enfin, du moins, en, en France, elle était complètement inconnue. Moi, j'avais écrit son portrait en, en 2007. Bon, en me disant, il faut, il faut commencer à en parler, de toute façon. Et à l'époque, en 2010, quand mon premier livre est sorti, quasiment personne n'avait entendu encore parler d'eux, à part quelques journalistes et quelques spécialistes de la région. Mais ça, ça suit son cours. Je veux dire, c'est, je dirais que c'est normal, entre guillemets. Aujourd'hui on en parle beaucoup et depuis notamment un an parce que il euh, y a eu les camps. Voilà, on, on, Le monde a découvert l'existence de camps, donc ça c'est très frappant, c'est très choquant. Il y a eu des témoignages de, de personnes qui.. du peu de personnes qui ont pu en parler en sortant de, de camps qui étaient vraiment atroces. Il y a eu encore euh, récemment des, ces vidéos qui ont circulé, qui rappellent. Euh, Bon, qui rappelle quand même, même si ce n'est pas, pas, pas comparable, mais ça rappelle quand même euh, la Shoah. Hein euh, voilà, donc là, le monde est choqué. Je dirais que la Chine est allée trop loin dans la violence, malheureusement, et heureusement, parce que du coup, on en parle. Il y a eu aussi un autre phénomène, il y a 3-4 ans à peu près. Les Ouïghours, qui étaient terrorisés à l'idée de parler, parce qu'ils avaient leur famille euh, toujours dans le pays, enfin, quand je dis les Ouïghours, c'est les Ouïghours de la diaspora... Ils ont compris que ça servait à rien de se taire. De toute façon, euh, ça servait à rien. Et ils ont décidé de parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à, à poster des vidéos sur YouTube. À... Et ça, ça fait aussi beaucoup de beaucoup de bien. Ça leur a fait beaucoup de bien, si je peux dire, pour, la, pour leur cause. Je lui ai demandé ensuite comment
4: est-ce qu'elle expliquait que si la diaspora occidentale en parlait de plus en plus hein, depuis ces dernières années, les ambassades et les pays européens ne s'y soient pas intéressés davantage Est-ce qu'elle pensait que euh, les dirigeants occidentaux savaient ce qu'il se passait Et enfin, est-ce que les entreprises qui sous-traitaient avec la Chine en avaient connaissance
1: euh, Non, justement, les dirigeants n'en avaient pas connaissance vraiment... Euh... Ce n'était pas un sujet qui les intéressait particulièrement. Peut-être comme les Rohingyas dont on a parlé, Bon, bah, finalement, tout le monde le laisse faire. Euh, les entreprises, récemment, justement, il y a Raphaël Glucksmann en France qui a, qui a commencé à dire « Bon, bah, on va les attaquer au portefeuille. Hein, la, la Chine, c'est ce qu'il faut faire. » Et euh, comme il y a du travail forcé, les, les Ouïghours sont aussi soumis au travail forcé au Xinjiang. Euh, il a identifié toutes les entreprises qui font appel à, ces... à cette main-d'œuvre, bon mar... enfin gratuite. Hein. C'est même pas bon marché, c'est gratuit. Et euh, bah, il les a contactées une par une H&M, Adidas, etc., Apple, en leur disant bah, écoutez, euh, arrête, il faut que vous arrêtiez de, de travailler avec euh, les Ouïghours. enfin avec les, il faut, il faut que vous arrêtiez d'utiliser de, de, le travail forcé sur les Ouïghours ». Alors certaines euh, certaines entreprises certaines compagnies ont tout de suite ont, ont arrêté parce que pour leur image de marque c'est très mauvais quand même euh, et puis d'autres euh, ont dit oui non enfin bon mais globalement ça avance ça avance et il faut des actions euh, pragmatiques concrètes comme ça pour euh, pour euh, pour faire avancer la pour pour euh, oui pour faire avancer les choses euh, ce qui s'est passé également, c'est qu'avec ça, comme on en parle de plus en plus de, de ce phénomène, euh, maintenant l'opinion publique est alertée, euh, je dirais même il y a un an, même pas. Au début de l'année, euh, je me souviens, j'avais parlé, j'avais présenté, c'était aux ouches euh, ce problème, et la salle, peut-être qu'un tiers de la salle était au courant de, de la situation, ce qui m'a quand même étonné parce que c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés aux, aux droits de l'homme et à ce qui se passait au Tibet à l'époque. Et aujourd'hui, apparemment, euh, je pense que tout le monde a entendu parler d'eux. Et donc, euh, ça fait une pression, toute cette opinion publique, ça fait pression sur les politiques qui, enfin, s'emparent du sujet. Ce qui n'était pas le cas. Donc on, on a on a encore monté d'un cran dans, dans les actions. Alors euh, on a des, des députés... Euh, euh, je sais plus... Enfin il y a Raphaël Glucksmann. Et puis il y en a d'autres, maintenant, qui, qui s'emparent du thème.
3: Alors elle écrit euh, dans son livre « Je dois me rendre à l'évidence. Le drame des Ouïghours c'est ça, l'ignorance. » Et c'est une entreprise extrêmement consciente, on le comprend bien, et préparée des autorités chinoises qui mettent en place toute une stratégie pour que non seulement le monde ne sache pas ce qu'il se passe dans la province du Xinjiang, du Qixiqian, euh, mais aussi pour isoler les Ouïghours entre eux, et puis créer des divisions, des tensions entre ceux qui vont euh, tenter de s'intégrer, c'est le mot qu'ils emploient, et puis ceux qui vont tenter de résister très modestement et puis surtout il y a ce silence terrible autour de ce qu'il se passe là-bas c'est-à-dire que les familles qui vivent au Turkestan oriental ne savent pas dans quelles conditions sont internés leurs proches je ne vous parle même pas de la diaspora occidentale il y a ce silence en tout cas qui fait que euh, c'est euh, Sylvie Lasser qui apprend à son contact là-bas, Bartyar, ce qu'il s'est passé ou du moins ce dont elle a connaissance à propos des événements de Gulja euh, comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle comprend qu'il ne sait rien
1: en fait, je comprends que je comprends, oui, à quel point la Chine met des barrières partout pour pour les museler, en fait. C'est c'est ça. Donc, Ahulja, sur place, donc on parle des événements de 1997. C'est déjà sur place, les gens ne voulaient pas parler, comme comme je le dis dans le livre. Et Bartiar lui, il avait entendu dire, parce que lui, il était d'Urumqi, donc l'information ne circule pas. Euh, ce que je sais aussi, c'est que les... quand un membre d'une famille a, a connaissance de quelque chose, il n'en parle pas à sa famille pour la protéger. Parce que le moins on sait et le plus on est protégé. Bon, ça c'était à l'époque, parce que maintenant je pense que, encore une fois, euh, les choses vont tellement loin qu'on n'en est même plus là. On n'en est même plus là.
3: Il y a aussi, on le comprend bien dans son livre, un paradoxe entre cette propagande massive des autorités chinoises pour barbariser les Ouïghours, les dépeindre comme des terroristes aux yeux du monde entier et en même temps cette Disneylandisation, pour reprendre un mot de la géographie Sylvie Brunel, euh, des quartiers traditionnels Ouïghours de kasgar euh, par exemple, où il faut payer pour entrer, où les touristes peuvent prendre un repas chez l'habitant, moyennant une somme d'argent. Et alors ce qui est choquant, c'est qu'il s'agit là véritablement de pratiques totalement coloniales, pire à ce en parlait au début de cette émission, on a l'impression d'être revenu finalement au temps des expositions coloniales. Je pense notamment à celle de Paris de 1931, décrite dans Cannibal de Didier Deninx. C'est-à-dire que... Pascal.
2: <rire> c'est ça,
3: voilà, une dédicace. Euh, C'est-à-dire que euh, paradoxalement, la Chine, en fait, tente d'éradiquer la culture égour et en même temps, créer une sorte de commerce touristique autour de cette culture qu'elle tente paradoxalement d'éradiquer. Comment est-ce qu'elle réagit euh, face à cela
1: Oui, bah, c'est aussi un peu le, le phénomène des, des réserves d'Indiens. Hein bon... C'est ce que vous dites. Euh, alors aujourd'hui, encore une fois, on, est, on va beaucoup plus loin parce que ces derniers mois, là, vraiment, la, la situation devient catastrophique. Les Ouïghours... Enfin le peu de vidéos que, que l'on voit de propagande bah, euh, publiées par, par la Chine, ce sont des vidéos où on voit des Ouïghours danser, sourire, euh, dire qu'ils sont heureux. On voit notamment, je pensais à la vidéo d'un vieil homme Ouïghour habillé de façon traditionnelle qui dit que la vie est formidable, etc. Et en même temps, il est devant un parterre de touristes Han qui prennent des photos, etc. Alors euh, moi, quand j'y étais en, donc en 2007, encore une fois, ça remonte à, à longtemps, j'avais remarqué, j'avais perçu ce phénomène, mais on n'en était pas du tout au point euh, d'aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, d'après mes informations, il y a quasiment on voit plus d'Ouïgours dans les rues, on se demande où ils sont, enfin on se demande on n'en voit plus dans les rues et on voit des vidéos comme ça de, de, de danse. de, de quel... alors une poignée d'ouïgours. Hein, je dirais je pense que c'est une poignée, ils ont ils en ont trouvé parce qu'il y en a forcément qui, qui, qui sont qui se convertissent, si on peut dire. J'ai vu euh, deux vidéos... Là, ça m'a vraiment choqué. Euh, une jeune femme Ouïghour, cheveux courts. En général, elles ont les cheveux longs. Euh, cheveux courts, habillés en pantalon, etc. Euh, qui fait du rap. Voilà. Donc, ils euh, trouvent ça très bien. Elle est, on peut dire qu'elle est hanisée. Euh, on voit aussi une vidéo d'un jeune Ouïghour pareil euh, qui fait une espèce de sport, euh, de danse dans, dans les rues de Kashgar. Voilà. Mais... — Bon. Alors Kashgar a été complètement démoli, reconstruite. Et ils gardent juste un petit noyau pour les touristes. Hein. Euh, je pense, je sais même pas s'il y a des Ouïghours qui habitent encore à l'intérieur ou alors ce sont des Ouïghours euh, de vitrine, hein, si on peut dire. Ils ont gardé la mosquée euh, Atka, Itka pardon, à Kashgar. Parce que ça, c'est le fleuron de la route de la soie. Ils peuvent pas le détruire, mais ce n'est plus une mosquée. On paye, on paye son billet pour visiter. On voit des Chinois. Il y, y a plus de, de toute façon, les Ouïghours n'ont plus le droit de prier à forcerie d'entrer dans les mosquées pour prier. Donc euh, voilà.
3: Quand j'ai lu son livre, à ah, Sylvie Lacerge, j'ai été surpris. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à lire ce récit, euh, certes dur, cruel, mais aussi, j'en parlais dans l'introduction de cette émission, très beau, qui raconte la vie de cette population, son histoire, sa culture, sa littérature. Et euh, dans son livre, il y a cette phrase, prononcée par son contact Bartiard une culture met des milliers d'années pour s'élaborer, mais peut disparaître en une centaine d'années. Il faut la protéger, ajoute-t-il. J'ai l'impression qu'à travers ce livre, elle n'a pas seulement voulu dire au monde entier les atrocités qui sont commises à l'encontre des, ou, des Ouïghours, euh, mais j'ai l'impression qu'elle a également euh, essayé de témoigner de cette culture Ouïghour qui tend à disparaître qu'elle a tenté, à travers ce livre, de la défendre.
1: Euh, oui, ça me paraît important parce que la culture Ouïghour, de toutes les cultures d'Asie centrale, ouzbek, Kazakh, Kirghiz, etc., euh, on dit que c'est la, euh, la plus fine, la plus raffinée. Euh, les Ouïghours se sont toujours euh, vantés de ça, par rapport aux Ouzbeks, même si les Ouzbeks aussi ont une, une culture raffinée. Mais les Ouïghours, vraiment, c'est à part. Et, et c'est vrai que c'est tellement dommage. Et là, c'est vraiment ce à quoi on assiste. Euh, par exemple, quelqu'un me, me faisait part d'un témoignage qui lui était arrivé, de l'intérieur de Chine, en ce moment là, maintenant au moment où je vous parle, il euh, y a un confinement du Turkestan oriental, euh, sous prétexte de coronavirus. Bon, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais je pense hein, c'est un confinement qui a duré très longtemps et peut être qu'il est encore en cours, pour permettre au régime chinois de faire ce qu'il veut sur les Ouïghours. Et notamment là, il passe de maison en maison. Chez chaque famille, en prenant les, ils, pre... ils prennent les tous les tous les tissus traditionnels, les tapis, les, les costumes traditionnels, les rideaux, en disant euh, s'il y a un virus, on... il faut le brûler. Donc ils il récupèrent tous les objets traditionnels pour les brûler. Il... Voilà, ils vident les maisons. De... Et... Et ce témoin qui rapportait ça euh, disait euh, pièce par pièce, ils nous enlèvent notre culture. Et quand on voit ce que font, ce que fait la Chine, quand on voit les vidéos de propagande qui nous montrent, hein, comme ce que, ce que je ce que je viens de vous dire, euh, on se dit, mais oui. C'est terminé, et voilà, il ne reste plus qu'une culture folklorisée, figée à jamais.
3: Alors c'est un récit très beau, mais je le disais, c'est quand même un récit très difficile avec des témoignages bouleversants. Dans la deuxième partie du livre, elle parle de ce qu'il se passe après son voyage. Des années plus tard, on est en 2016 et elle entend parler pour la première fois des camps de concentration, qu'on appelle à ce moment-là encore des camps d'éducation entre un million et demi et trois millions d'Ouïghours y seraient internés. Et alors elle écrit que le commencement de ces internements coïncide avec l'arrivée de Chen Quanggu à la tête du Parti communiste du Qichang. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu, selon elle, euh, selon elle, cette accélération du processus de déshumanisation de la population à ce moment-là
1: C'est difficile à dire, on ne sait pas, mais je pense que c'est aussi assez lié aux, aux routes de la soie, aux nouvelles routes de la soie, tout ce projet euh, là, vraiment, la région du Xinjiang est... se trouve à un point stratégique au confluent de ces routes de la soie, notamment de Kashgar. Kashgar est en train de devenir un hub euh, avec la, le Cipec, le corridor économique qui traverse le Pakistan et qui atteint le, le port de Guadar, qui a été complètement construit par la Chine hein, aussi. Donc... Euh... Ça, ça devenait urgent, je pense, pour la Chine de, de, de les faire complètement taire, pour, pour être tranquille là où ils veulent être, parce que encore une fois, cette région est stratégique. Euh, alors c'est pas... Euh, aux dernières nouvelles, et ça, c'est ce sont des sources du gouvernement chinois, c'est 1,23 million d'ouïghours qui sont passés par année dans les camps, depuis 2014 jusqu'en 2019. Donc vous faites le compte, on en est à 8 millions d'ouïghours qui sont passés par les camps, c'est-à-dire à peu près un tiers 3, 18. Bon, 18, c'est l'estimation haute du nombre de Ouïghours au, au Turkestan oriental. C'est pour vous donner une idée.
4: On écoute Sylvie Lasserre sur Radio Phoenix et la Dream Team de Karabistoui. Et on va maintenant entendre That's Alright de Laura Mvoula.
7: But if I might, I'ma stand and...
4: Radio Phoenix, c'était That's Alright de Laura M. Vula. Euh, on reprend notre interview avec Sylvie Lasserre euh donc on parle de son livre et notamment dans son livre, dans son préambule elle décrit le processus d'arrestation des Ouïghours par des algorithmes notamment avec tout un système de détection des personnes à interner qui intègre des milliers de données sur chaque euh, sur chaque civil et chaque famille et notamment des QR codes hein, sur l'entrée de, de chaque maison comportant toutes les informations sur la famille y vivant à l'intérieur d'où son sous-titre de la persécution invisible à l'enfer Orwellien et on l'a interrogé sur la tendance à comparer cette situation actuelle avec la Shoah, et on lui a demandé s'il y avait un risque de confusion, notamment.
1: Oui, c'est très délicat hein, de comparer, parce que c'est pas comparable. La Shoah, ça a été absolument abominable. C'était des, des... Enfin, Ils ont éliminé dans les chambres à gaz, dès leur arrivée, tous les, tous les juifs, quasiment. Donc c'est pas du tout comparable. Mais ce côté systématique, euh, c'est en ce sens qu'on peut le comparer. Dans le fait de les enfermer de les traiter euh, leurs corps ne leur appartiennent plus hein. euh, ils font des expériences euh, médicales ils font des tests sur des ils font des, euh, ils testent le vaccin pas d'ailleurs pas uniquement sur les prisonniers mais également sur les ouïghours qui vivent au Turkestan euh, c'est en ce sens que qu'on le compare les ouïghours le comparent volontiers depuis longtemps hein. euh, sauf qu'ils bon je pense qu'ils connaissent pas exactement ce qui s'est passé pendant la Shoah ils savent pas exactement ce qui s'est passé et, et d'ailleurs euh, même les juifs maintenant euh, sont, ont pris le soutien, soutiennent les Ouïghours. On le voit, euh, les journaux israéliens en parlent beaucoup. Euh, on voit qu'il y, y a quand même une sensibilité par rapport à ça. Il y a beaucoup d'analogies. Mais encore une fois, bon, c'est très délicat de comparer, parce que tout de suite, on va vous dire, mais comment vous... Euh, ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'était abominable. Évidemment, évidemment. Euh, mais ce qui se passe sur les Ouïghours, c'est aussi abominable, c'est différent. Euh, ça prend d'autres formes.
4: La France, par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a proposé une mission internationale pour aller voir sur place ce qu'il s'y passait sous la direction de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Et on lui a demandé si elle pensait que d'une part cela allait suffire et d'autre part si la Chine allait accepter.
1: Bah, — ça, ça me fait sourire, parce que <rire> qu'est-ce qu'ils vont... Je veux dire, évidemment que la Chine va montrer un camp... Ils ont déjà fait... Il y a déjà eu une visite organisée, il y a peut-être un an, euh, avec des journalistes du monde entier. Alors forcément, ils ont montré une salle de classe avec des Ouïghours souriants, de toute façon, qui avaient reçu l'ordre d'être souriant, etc., de dire que tout était très bien, qu'il préparait un diplôme, etc. Euh, un des journalistes qui était là, il a quand même perçu que ça allait pas, parce qu'il s'est adressé en ouïghour à un ouïghour, qui lui a répondu en... en mandarin, en tremblant, enfin bon. Mais ils étaient tous surveillés par des gardes. Donc là, euh, ok, si une mission vient en Chine, bon, peut-être que la, la Chine acceptera, hein, mais alors ce sera entouré d'officiels, de gardes, tout ce qu'on veut. Ils ne montreront rien du tout. On peut pas. Euh, je ne vois pas ce qu'ils vont montrer, franchement. Euh, puis on n'a pas besoin. On a assez de preuves maintenant. Donc il ne faut surtout pas aller là-bas euh, sous, sous la conduite euh, du gouvernement et dire bah « Non, tout va bien. Euh, nous n'avons rien vu ».
4: Il y a de nombreuses mobilisations sur les réseaux sociaux hein, qui ont mis en lumière, euh, finalement, euh, cette situation des, des Ouïghours. Il y a donc beaucoup de bruit, entre guillemets, sur ces réseaux. Mais on entend peu les ONG. On lui a demandé pourquoi.
1: Bah, les ONG, euh... elles ont plein de sujets à traiter aussi. Il hein. n'y a pas que les Ouïghours. <rire> euh... Je ne sais pas, non, je pense que c'est toujours, toujours le problème parce que Amnesty, Amnesty International par exemple a des chiffres officiels ils peuvent pas il y a Human Rights, Rights Watch aussi qui, qui en parle mais euh, une chose délicate avec ce problème c'est qu'il n'y a pas de preuves il n'y a pas de preuves la Chine ment la Chine cache dissimule donc les preuves c'est pas euh, c'est pas un travail de reportage normal hein. on a des chiffres produits pro, donné par, la, par le gouvernement chinois. Donc ils donnent, ça on sait de toute façon que les chiffres sont faux, c est, c est, tout le monde vous le dira, enfin je pense que tout le monde le sait. Et, et donc c'est délicat de travailler comme ça. Euh, en fait, quand on travaille, quand on, quand on essaye de reporter sur, euh, sur, sur ce problème, c'est en recueillant des, des, des témoignages, en recoupant des dizaines et des centaines d'informations qu'on qu arrive. Ce sont des déductions. Euh, après, il y, y a des études, par exemple, Adrian Sen, c'est un chercheur, lui, euh, il consacre tout son temps là-dessus. Euh, on a des images satellites, donc on les interprète, etc. On est obligé de se débrouiller autrement avec euh, ce problème. Alors euh, peut-être que les ONG n'ont pas tous les moyens euh, à leur disposition, mais elles en parlent quand même.
4: Pour finir cette longue interview avec Sylvie Lasserre, on lui a demandé si le boycott de certaines marques qui participeraient dans leur consommation de ressources à cette exploitation, est-ce que ce boycott peut être une solution viable
1: euh, Oui, je pense que plus la communauté internationale sera au courant de ça, plus euh, elle boycottera, parce qu'on ne peut pas être complice non plus de ce qui se passe. Euh, mais je pense que ça ne suffit pas, il faut que ce soit aussi au, nou au niveau des gouvernements, d'arrêter euh, les achats, etc. Et C'est ce qui est en train de se passer, notamment aux états unis ils ont commencé à faire ça. Donc, je pense que c'est le seul moyen de, de de faire courber la Chine, si on peut dire, par rapport à ce problème, c'est c'est de les toucher au portefeuille, voilà.
3: Merci infiniment à Sylvie Lasser d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle le titre de son ouvrage « Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien ». Je vous conseille vraiment sa lecture. C'est aux éditions S à retrouver un peu partout en librairie. Euh, c'est très facile à commander. Si vous ne le trouvez pas, je vous le conseille parce que c'est un ouvrage très beau et très euh, poétique. Alors après tout cet affreux paysage du monde, on vous propose une nouvelle virgule de bonnes nouvelles. On en parlait tout à l'heure, ce sera une fois par mois avec euh, des interlocuteurs différents cette semaine. Eh bien, c'est Jeanne Iliam. «
4: Cette année, on a décidé de vous faire part de bonnes nouvelles, hein, on l'a dit plus tôt dans l'émission, en plus de vous parler de tous ces conflits réchauffement climatique et autoritarisme, parce que nous en avons définitivement besoin en cette belle année 2020, comme on le rappelle. <rire> et donc, nous avons oui. le plaisir de commencer cette semaine.
2: Eh oui, Jeanne, un mois riche en bonnes nouvelles qui passe à la trappe dans ces temps difficiles et covidés.
4: Et on commence avec la nouvelle du week-end qui a fait plaisir à mon cœur d'amnistienne. Que je
2: te comprends, Jeanne, car on parle du The Event. Bon, en gros, pour les boomers qui nous écoutent, <rire> c'est le téléthon d'Internet, quoi. Bon, en vrai, c'est pas ça, mais bon. <rire> Donc, des streamers de la, de la plateforme Twitch se réunissent tous les ans à Montpellier pour récolter des fonds pour une association et ce sur trois jours. Donc, cette année, ils ont réuni près de 5,7 millions d'euros pour Amnesty International de l'humour, des jeux et des potes pendant trois jours pour une cause importante et cela, cela mené par qui est Adrien Nougaré qui anime cet événement. Oh, ah oui aussi, et pour les boomers, ils mmh. ont invité Samuel Etienne, le présentateur de questions pour un champion sur <rire> là. <rire>
4: On passe à mon pays préféré, je les aime, hein, et dès la co fin du Covid, j'y vais, c'est évidemment... La Covid,
2: euh, excuse-moi. Euh, la la COVID, COVID, à peu la fin euh... de la
4: Covid, merci. Euh, j'y vais, donc c'est évidemment le Canada.
2: Oui, en effet, une Centaines d'élèves québécois se sont mis en jupe pour dénoncer le sexisme qui, dé qui se déroule dans leur école. Ils dénoncent un règlement intérieur jugé sexiste, une hyper-sexualisation des filles et des femmes. Ils réclament donc l'égalité des sexes dans les traitements au sein du milieu scolaire, mais pas que...
4: Et on peut appliquer cette initiative en France, hein, parce que je peux vous le dire, selon les dires de notre Jean-Michel préféré, je ne suis pas républicaine aujourd'hui, il <rire> faut le savoir.
2: <rire> ouais, maintenant, une bonne nouvelle pour la communauté LGBTQ+, ou tout juste des êtres humains dotés d'un cœur et de raison, hein, finalement.
4: <rire> oui, le gouvernement français a présenté un plan national contre la haine et les discriminations anti-LGBTQ+, sur trois ans, avec notamment la lutte contre les thérapies de conversion. Ah, est il bien. était temps.
3: Oui, il était temps, oui, carrément. Il
4: était temps. Et, oui, et on on passe à une autre question essentielle et habituellement plutôt source d'actualité préoccupante, il s'agit de l'environnement, Liam.
2: Oui, en Australie, après le drame de ces, de, de ces étés, destructeur des forêts, l'ONG WWF va ulti utiliser des drones pour planter près de 400 000 graines par jour. 40 000. <rire> Putain, oh je me suis emballée là <rire>
4: Un petit déjà une bonne nouvelle
2: mais... <rire> 40 000 graines par jour ce qui devrait aider et sauver les animaux et notamment les koalas sur place.
4: Celle-ci, cette bonne nouvelle, je la trouve euh, inspirante et totalement applicable à Caen car très simple hein, finalement. à Rennes a été créé il y a trois semaines un groupe Facebook s'appelant Safe... Safe Walk Woman qui met en relation des femmes qui ne souhaitent pas rentrer seule, euh, chez elles seules le soir et donc euh, 1800 personnes peuvent demander à être accompagnées mais aussi proposer euh, leur aide ah, sur le ça. groupe. C'est
2: ouais. super ça et donc, une dernière que Jeanne serait complètement incapable ah d'effectuer, je oui, vous donne oui, un oui. indice... <rire> Il s'implique de la natation, vraiment, Jeanne. C'est magnifique, ces oui, lancements. Oui, oui. Il s'agit de la natation, plutôt. Il s'implique, oui, là. Il aussi.
4: <rire> ça implique la natation, merci. Et oui, hein, donc, euh, moi la nation, pour ceux qui me connaissent, hein, ça fait à peu près 1 757. Euh, on ça, se... Comment on dit 1 757. Les chiffres, dit... c'est <rire>
2: plus trop ça. Hein. Ouais,
4: écoute, j'ai arrêté là, ils sont terminés, hein. euh, Donc, on se souvient tous du drama... Euh, du du trauma <rire> autour de cette table de la piscine de courcelles sur mer ah le, clo
2: le chlore mélangé au sel, c'est vraiment un bonheur. quoi C'était le
4: bonheur. Enfin bref, pour revenir sur cette bonne nouvelle, puisque mes compétences de natation ne sont pas le sujet.
2: notez jeune... compétences à... à citer des chiffres. Non, non, plus.
4: Un jeune de 12 ans, Christophe Malot, a parcouru 40 km à la nage. 40 km ben, euh, entre la Martinique Pff, et Sainte-Lucie. J'ai soufflé. En 13h50. 13h50 pour lutter et sensibiliser contre le cancer du sein dont sa mère souffre. Alors, 13h50 de natation, hein. ouais. je préfère plutôt passer 13h50 non-stop avec vous dans ce studio, ouais, bah, et c'est pas Puddy pas hein. et,
2: et notre consentement, alors <rire> ah, bah, Attends, attends attends. On me dit qu'il y a encore une bonne nouvelle Mais oui, c'est l'anniversaire de Jeanne et Noé <rire> Allez, <rire> encore une fois
3: oh, là, là.
2: Euh...
3: Bon, bon, bon... Émission, euh, c'est un peu les, la douche écossaise, ici hein, euh, si, parce que <rire> <rire> franchement, euh, <rire> on parle, on parle au égout, répression, et puis on, mais c'est bien en même temps. Et, et nos 19 ans, bah ce fait... qui est quand même
4: une information
3: euh, importante. Un, c'est vraiment le, le truc. C'est
2: euh... le sujet de la semaine, je ne vois pas pourquoi on n'en parle pas
4: plus. Quoi. Et en parlant de sujet, on passe maintenant à notre portrait hebdomadaire avec notre chère Célia. Célia, c'est à toi
6: Alors, on part clairement pas sur la même ambiance. Non, bah non, j'allais dire,
3: on revient sur le sujet le des Ouïghours Le changement
6: est assez brutal. Bah oui, c'est ça. Depuis quelques mois, il y a un mouvement de soutien auprès de la communauté Ouïghour, envoyée de force dans des, dans des camps de concentration en Chine. Ce mouvement est toujours assez peu répandu en France, même s'il prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous présente Dilnur Rehan, une femme Ouïghour installée en France et dont le but est de faire connaître la situation de sa communauté, mais surtout, de partager sa culture. Dinur Rehan est enseignante à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, chercheuse, sociologue à l'Université de Bruxelles et surtout directrice de publication de la revue bilingue « Regard sur les Ouïghours ». Elle a vécu toute son enfance dans la région Ouïghour, puis a quitté sa famille à 14 ans pour aller étudier en Chine intérieure, dans le but de devenir médecin. Cependant, l'université de Shanghai ne va pas l'accepter car elle n'est plus accessible aux étudiants issus de minorités ethniques, évidemment. Quand elle a terminé ses études, elle était première de sa promotion. Mais cela ne l'a pas empêchée de recevoir beaucoup de discrimination à l'emploi à cause de ses origines. Elle est donc venue s'installer en France à 21 ans et c'est ici qu'elle a pu devenir, doc devenir docteur en sociologie. Elle consacre ses travaux à la diaspora ouïghour. Elle explique par ailleurs, je cite, « que de plus en plus de Ouïghours dans les pays européens demandent l'asile ». Ce sont généralement des étudiants et étudiantes Ouïghours qui viennent s'installer en Europe. En 2009, elle crée une association étudiante nommée Oguz. Cette association est à religieuse et à politique, et elle a pour but de promouvoir la culture Ouïghour. L'association a grandi, et c'est maintenant l'Institut Ouïghour d'Europe, et son nouveau but est de préserver cette culture que le gouvernement chinois veut éradiquer, mais aussi de sensibiliser les européens. Depuis trois ans, elle a également créé une école ouïghour du week-end à Paris. Cette école doit permettre aux enfants issus de cette origine née en région parisienne d'apprendre leur langue et leur culture par le biais de danse, musique traditionnelle et autres coutumes de la région. Concernant l'actualité, Dilnur Rehan dénonce un manque de solidarité de la part non seulement du gouvernement français, mais aussi de la part des pays dont la religion est musulmane, alors que les Ouïghours sont eux-mêmes musulmans. Elle rappelle qu'en juillet 2019, une lettre avait été envoyée par 23 pays à l'ONU concernant les détentions arbitraires de Ouïghours en Chine. Mais quelques jours plus tard, 37 autres pays ont signé une lettre défendant la Chine. Parmi ces pays, on retrouve donc des pays dont la religion est musulmane, dont l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Qatar ou encore la Syrie. Elle explique que les Ouïghours se sentent alors trahis et elle répond, je cite, « Il est temps que les dirigeants de ces pays dits musulmans changent de dieu. Leur dieu, c'est plutôt Xi Jinping.
5: <rire>
6: » Le plus important pour, pour Dilnur-Rehan est de préserver l'identité Ouïghour et d'agir pour leur libération des camps de concentration chinois. Alors continuons de nous renseigner sur cette communauté encore peu connue et particulièrement sur ce qui leur arrive. Plus on partage les atrocités qu'ils subissent, plus on a de chances de les libérer de ces camps de concentration qui devraient à la base ne même pas exister. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, au moment où nous enregistrons, c'est l'anniversaire de digne réanne Alors on lui souhaite ah, à bah elle oui. aussi un très joyeux anniversaire.
4: C'est que les bons on... qui sont nés cette semaine. Évidemment. <rire> et on lui envoie beaucoup de soutien. Merci Célia effectivement euh, se sensibiliser et s'éduquer sur la question est primordial c'est la fin déjà de cette émission Oui
3: à la technique Marie Potier on la remercie euh, chaleureusement et puis merci aussi beaucoup à Sylvie Lasser euh, de nous avoir accordé cette interview euh, à son hôtel au prix Bayeux des correspondants de guerre et puis merci aussi à euh, Pierre Aski d'avoir répondu à tes questions Jeanne euh, Programmation musicale signée Mathis Le Chartier et Liam Hazard puisque que m'a a tout fait en <rire> fait euh, dans cette émission euh, la chronique Bonne Nouvelle sa chronique <rire> <rire> oui, bref tout oui. la semaine prochaine alors on ne sait pas qui on aura on ne sait pas quel sera le thème
4: oui euh, en tout cas merci certainement un les... truc plus
3: joyeux en tout cas on, on
4: essaye on, on c'est justement euh, la problématique d'essayer d'amener plus euh, voilà. de bonnes nouvelles merci à vous les amis autour de la table et euh, dans
0: le hall hein, pour Célia et merci à vous chers auditeurs et auditrices et à la semaine prochaine dans Carabistouille